0: Dit is Elke Week, een podcast van EWM Magazine met Geert Waling en Sam Verbeek. Na de verkiezingen is de PVV van Geert Wilders de uitgegroeid de grootste partij. Met een, met een flinke voorsprong op de concurrentie. De andere winnaars dat zijn de NSC van Pieter Omtzigt en de Boerburgerbeweging van Caroline van der Plas. Zij gaan nu formeren met eventuele steun. Van de VVD, die flink verloren heeft. Inmiddels zitten we al op onze tweede verkenner. Uh, Gom van Strien uh, was zijn lot om uit de obscuriteit te worden getrokken. En nu er toch weer een beetje ruw terug ingegooid wordt. Yeah. Uh, en inmiddels uh, zij gaat, uh, gaat Roland Plasterk ons helpen. En wij gaan uh, samen gaan we de, de formatie eens eventjes bespreken en uitleggen. Want terug hier van weg geweest is. Geert de Waling, ik had je al bijna uit de intro-song gehaald. Ik ben blij dat ik er weer mag zijn,
1: <laughs> Sam. We hebben ook dat mooie plaatje, die tegel waar wij samen op staan. Daar ben ik speciaal hier die moet ik wel recht doen. Um, ik heb uh, even vrijgenomen van mijn werkzaamheden voor EW. Met toestemming van de, van de baas, overigens. Um, voor een leuk klusje. Uh, namelijk, ik was gevraagd door um, de uitgever en de weduwe van Meindert Venema. Om um, um, uh, een bijdrage te leveren aan een oud boek van hem, wat opnieuw wordt uitgegeven. Dat is de biografie van Geert Wilders. Ja. Relevanter dan ooit. Ja, Geert Wilders tovenaarsleerling heette het. het komt in een iets andere titel, komt er binnenkort weer in de boekhandel met een uh, door mij geschreven hoofdstuk over de laatste zeven jaar. Want 2016 is, het, uh, is de erziene versie van het boek uitgekomen en tot daar strekte de biografie van Wilders. Ja, en uh, we weten inmiddels dat er in de afgelopen zeven jaar zeker in het licht van de laatste verkiezingen er toch wel heel bijzondere dingen zijn gebeurd uh, rondom Wilders en de PVV. Dus ik ben helemaal ondergedompeld in. Uh, in de grote geert. En uh, dat, uh, dat is best een leuk uh, onderwerp om, uh, om uit te zoeken. Uh, en te proberen om mensen te overtuigen uh, om uh, met toch met, met mij te praten, die op de achtergrond uh, dingen hebben meegemaakt die nog niet in de krant hebben gestaan. Het is best heel leuk. Dus, Je dus, hebt uh, het geloof
0: ik in een eerdere podcast al gehad over mij, het toen hij net was overleden geloof ik. Ja,
1: hij was politicoloog. Hij was uh, aan de UvA. Hij is al hij was denk ik al tien jaar met uh, pensioen. Uh, deze zomer overleden. Hij uh, was een goede vriend van mij. Dus ik vind het ook heel eervol om, uh, om een bijdrage te mogen leveren. Postuum aan zijn uh, boek. Uh, en omdat. Uh, dat wat een echt, echt een heel interessante biografie is, waar heel veel dingen in staan die mensen uh, destijds al uh, toch ja, inzicht hebben gegeven in Wilders die er nog niet waren. Um, uh, om daar een bijdrage aan te leveren voor wat betreft de laatste zeven jaar.
0: Nou je moet het niet helemaal gaan verklappen, maar ik kan me voorstellen dat je nu op een, op een iets andere manier kijkt naar de verkiezingen, de verkiezingsuitslag ja. en de formatie waar we nu middenin zitten.
1: Ja, ja, want als je in, in een sneltreinvaart gaat verdiepen en uh, je helemaal gaat onderdompelen in, in die geschiedenis recente geschiedenis van de Wilders en de PVV. En dan kom je er toch wel achter dat... wat we natuurlijk wel gezien de verkiezingsuitslag uh, door hebben gekregen. Dat, dat er wel echt de, de man is onderschat, ook met zijn missie om gestaag door te groeien. Um, de uitkomst zelf had hij niet verwacht. Uh, 37 zetels uiteindelijk. Uh, maar
0: hij en, dat, -vele en vele
1: anderen. Maar de groot, dat hij de grootste zou kunnen worden, daar had hij eigenlijk in 2017 al op opgehoopt. 2016. Zei hij dat ook al in Amerika tegen zijn Amerikaanse uh, publiek zei hij van, misschien dat ik volgend jaar wel premier word. Uh, net zoals Donald Trump verkozen wordt, kan ik ook uh, aan de macht komen in Nederland. Nou, dat is toen niet gelukt. Um, uh, maar uh, inmiddels, uh, uh, nou ja, vijf, zes jaar later wel. En, uh, althans niet aan de macht, maar wel de, met afstand de grootste geworden. En dat heeft die, dat is niet, he, zijn niet zomaar komen aanwaaien. Er zit een enorme strategie achter. Ook een enorme volharding. Heel duidelijk zijn eigen thema's kiezen. Uh, ook bijvoorbeeld in de coronatijd niet te veel meegaan met... Uh, bijvoorbeeld FVD van Thierry Baudet, die heel erg sterk uh, he, de, de globalistische complotten overal zagen. Uh, hij heeft het wel over een globalistische of een kosmopolitische elite die, die uh, de vijand is van het volk en zo, en dat heeft hij altijd, heeft hij altijd al wel uh, geroepen.
0: Ja, maakt gebruikt iets, hij iets makkelijker worden dan kosmopolitisch? Nou,
1: dus gewoon de linkse kerk? Precies, hij, hij houdt het liever bij één of twee lettergrepen. Dat is voor, zijn achterban, uh, voor zijn vaste achterban was dat altijd inderdaad wel een aantrekkelijke... Voor iedere politicus
0: een kracht natuurlijk. Het is
1: sowieso, daar wil ik ook niet deegrerend over doen. Maar hij heeft dus bij ook heel veel andere mensen aangesproken... met heldere communicatie, inderdaad, een strakke lijn. En toch ook, je zou zeggen, nou, zo'n man is na 25 jaar Tweede Kamer... wel onderdeel van de elite, van het meubilair. Maar hij werd toch eigenlijk altijd ook al gezien als, uh, als, als dreigend, maar uh, ongevaarlijk door uh, de andere partijen. En door zijn achterban uh, als, als dreigend en potentieel wel uh, daadkrachtig als hij uh, iets zou gaan. En dus hij, hij, heeft, hij heeft zelfs zijn grofwaardigheid, heeft hij altijd behouden op een of andere manier. En dat is heel interessant om dat te onderzoeken. Het is, ik vat het nu een beetje samen. Het is uh, in totaal iets van 15.000 woorden wat ik heb geschreven inmiddels. Dus... Uh, het is, vrij, het is vrij fors en er zitten heel veel kanten aan de zaak. De internationale ontwikkeling, ook in Europa, met Meloni, met Le Pen, met uh, Orbán natuurlijk. Uh, uh, in Amerika Trump en die hele beweging, daar heeft hij enorm van geleerd. Tegelijkertijd was hij ook al een beetje een voorloper, want hij deed al sommige dingen uh, heel sterk, zoals via Twitter communiceren met zijn achterban, uh, uh, de media wantrouwen, de rechters wantrouwen, de rechtszaken die gevoerd zijn tegen wilders natuurlijk, daar schrijf ik ook over. Het is echt een heel complex
0: thema. Er wordt wel eens gezegd over de, de PVV dat, een, uh, ja, dat het een. Ja, het is eigenlijk ook letterlijk een partij, Dus uh, dat, dat Geert Willem toch eigenlijk alle touwtjes in handen heeft. Ja. Leent hij zich daardoor prettiger als een biografisch onderwerp?
1: Ja, uh, 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 wel omdat het... Uh, wat dat betreft kun je heel makkelijk PVV en Wilders met elkaar inwisselen. Uh, dus je kunt ja. zeggen, hij is de ik partij. Ik ben de partij. <laughs> en, en de partij is hij. Ja. Uh, maar het, het, het lastige is daarbij wel dat heel veel mensen, ook als ze al uit de partij zijn, toch heel veel schroom hebben. En ik denk ook angst. Want hij doet echt aan, aan management by fear. angstmanagement, uh, Dat hij toch... Um, uh, zo strak de, de, de touwtjes in handen heeft, uh, dat mensen heel erg uh, veel moeite hebben om te praten, om te vertellen wat er eigenlijk achter de schermen echt gebeurt. En heel veel mensen hebben ook helemaal geen contact met Geert binnen de PVV. Dus gewoon echt een... Uh, hij heeft nog steeds zijn eigen kleine klikje met vertrouwelingen die elkaar ook allemaal wantrouwen, hè, die het tegen elkaar uitspeelt en zo. Daar heeft Sven ook al wat over geschreven, over hoe Bosma en Fleur Aangema, dat ze oh, ja. op elkaar zijn en elkaar niet vertrouwen. Hoe wilde zelf Bijvoorbeeld Martin Bosma niet vertrouwt, dat geeft hij ook een andere mee van pas op met die man
0: en zo. Dus de, binnen, de, de politiek binnen de partij is een soort verdeelheers. Ja. dan uh... denk je
1: van Bosma is toch die partijideoloog van Wilders, weet je wel nou. Ja. Uh, en iedereen zal toch wel samen, de neuzen zullen wel dezelfde kant op staan. Nee, de neuzen staan allemaal één kant op richting Geert. Maar zeker niet dezelfde kant op, dus ze staan tegenover elkaar vaak. En dat is, dat is heel slim gedaan denk ik van Wilders om de touwtjes in handen te houden. Hij heeft natuurlijk ook geen ledenpartij, hij niemand aan niemand verantwoording af te leggen. Maar dat gaat natuurlijk wel hem opbreken, ook in de formatie. Daar komen we denk ik aan het eind van het gesprek misschien nog even op terug.
0: Ja, ja wellicht het, we, het blijft fascinerend. Het, he. het, het, het plan voor vandaag is dat we, dat we eventjes um, wat, wat uitleg gaan geven over de formatie. Want um, ja, ik probeer het allemaal goed te volgen, maar ik merk dat, het, uh, dat ook het jargon wat wordt gebruikt, dat het mij een beetje begint op te breken, met name als derma's. ...zakenkabinet, extra parlementair... Uh... ...te veel lettergrepen, Sam. Nou, weet je... Voor, voor, ...voor zover ik het weet... Zijn, ...zijn die kabinetten altijd hetzelfde... Namelijk wordt altijd een meerderheid gezocht... ...en dan maak je dan een digitale regeerakkoord... ...en dan aan de slag. Ja. Maar ik, uh, van, van Pieter Omtzigt heb ik inmiddels geleerd... ...dat het ook anders kan. Zeker,
1: en als er moeilijke woorden zijn... ...dan zal Pieter Omtzigt niet de beroerte zijn... ...om die in de mond te nemen. Ja. Um... <laughs> Ik denk dat hij, als hij het lettergrepen minder had gebruikt, dat hij misschien meer dan 20 zetels had gehaald. Maar ja. um, ik vind het ook wel te waarderen hoor. Ja, hij heeft, heel staatsrechtelijk, heeft hij het behoorlijk goed bekeken volgens mij. Hij is ook een ervaren politicus.
0: Laten we, we gaan eventjes doorheen. Het, ja. ik, ik, maar laten we wel even de, de, de actualiteiten bespreken, zodat we weten waar we nu zitten in de formatie. In de intro zei ik al dat uh, Grom van Strien, die was aangesteld... Zoals iemand zei op Twitter, Gom bleef niet lang plakken. Ja. Gom bleef niet lang plakken. Nee, die, die man die is soort veroordeeld dat hij nu een soort pubquiz-feitje gaat worden. Ja.
1: Um, Hoe heet de eerste verkenner van het kabinet? Wilders 1. 1.
0: Of, uh, ja. Ja, ja. Um, maar die is weg en inmiddels is Ronald Plasterk is, uh, is aangesteld. En die heeft inmiddels ja. redelijk wat partijen aan één tafel gekregen. Um, wat, ja. geloof ik, al een bijzonder, bijzonder uh, moment is in de verkenningsfase. In paardjes, hè? Ja, dat um, vond ik ook zo lief klinken, alsof de eigenlijk van Noah gevuld moest worden. Ja. <laughs> nu, nu was het ook nog eens dat uh, de Ronald Plastek, daar waren, natuurlijk, de, nou ja, de, de waren de wenkbrauwen toch iets wat van gefronst dat hij de verkenningsfase ging doen. Het is dus natuurlijk wel vaker bij, bij de formatie dat leden van de Partij van de Arbeid worden gehaald om kabinetten te maken waar de Partij van de Arbeid niet aan deelneemt. Vorig jaar, vorige, vorige kabinet was het en Jake Willink en Mariette Hamer, ja. die is overigens allebei niet gelukt. Het moest uiteindelijk, moest, uh, moest Remkes moest, uh, ja. het, het uiteindelijk uh, gaan oplossen. Um, maar uh, er werd er Plasterk werd ook gevraagd of, of hij eigenlijk wist waarom uh, Geert Wilders hem had gekozen. Heb je dat ook meegekregen? Dat heb ik niet meer. Uh, zijn antwoord was, uh, nou, hij zei zoiets als um, dat hij dacht dat, dat hij hem geen loer zou draaien. Oh ja. Nee, dat heb ik, maar ik dacht intussen, um,
1: dat is natuurlijk omdat Wilders zijn columns in de Telegraaf graag leest. Ja. Waarin Plasterk uh, altijd uh, behoorlijk van leert trekt, ook tegen Frans Timmermans, de lijsttrekker van PvdA GroenLinks.
0: Ja, dat was ook een soort trol, dat zij zien hier. De leiden, ja. Ze dat de vorige aflevering ook, maar dat, dat van het idee dat ik hem geen loer zou draaien. Ja.
1: Nou, zo, zo denkt Wilders dus. Want ja. Wie, 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 is, wie is het minst niet te vertrouwen? Al verder maar dat ook al door. <laughs> Ja, zeker. Ja. Dat, uh,
0: dat vertrouwen en controle, dat, 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 dat toch... Uh, Absoluut. Nee,
1: uh, hij Wilders denkt eerder van uh, wie, wie, wie wantrouw ik het minst, dan wie, wie vertrouw ik het meest. Ja. Dus dat is, dat is bij Plastek zeker zo. Plastek heeft natuurlijk inderdaad ook wel een buitenfunctie. Hij is minister geweest. Uh, twee keer. Twee keer zelfs. Hij heeft, uh, uh, natuurlijk, uh, is nu actief buiten de politiek, uh, weer in zijn oude vakgebied, medicijnontwikkeling. Uh, en columns schrijven. En columns schrijven uh, waarin hij lekker scherp is. Dus dat, uh, waarin hij duidelijk aangeeft hè, in de Telegraaf. Dat hij toch wel um, in ieder geval gevoel heeft voor waarom uh, uh, nou ja, uh, de, de mensen niet allemaal massaal op de links progressieve partijen stemmen. Of uh, op de gevestigde orde en zo. Hij
0: heeft er in ieder geval ideeën over.
1: Ja en tegelijkertijd is hij ook weer dan niet, omstreden, niet zo omstreden als de meeste echte PVV'ers. Uh, dus ik denk dat het een, uh, dat, dat betreft een goede keuze was. Um, maar ik ben benieuwd of het plastic lukt om, um, om hier meteen al een, uh, een liefde te, te stichten. Het zal denk ik nog even duren tot ver na de kerst voordat het echt, uh, echt lukt. Uh, de partij die je nu om de tafel heeft, dat doet hij op zich wel uh, slim. Uh, heeft hij dus in paardjes uitgenodigd? Het gaat dus om Jesselgus en Wilders, Wilders en Omzicht, Omzicht en Jesselgus.
0: Caroline van der Plas, Ik ook ook nog niet te
1: vergeten. Sorry, ja, nee, maar die, die is toch met de 7-zetels wat, wat minder belangrijk. Hoewel ze in de Eerste Kamer, natuurlijk, uh, de grootste partij is. Zij is wel de, de, degene
0: die helemaal op haar eigen manier ja. blijft roepen. Kom gewoon aan tafel.
1: Ja, ja nee, bij, bij Caroline kun je zo aan de keukentafel aanschrijven met zo'n uh, gezellig met de Boerenbond. Uh, en een stukje appeltaart. Ja, um, en dan gewoon is... praten. Ja, en dan gewoon lekker praten. Um, of een biertje en een pakje levenworst Dat is wel heel duidelijk. Gratis biertje. Ja, gratis biertje. <laughs> maar dat, uh, nou ja, nou ja, dat is heel erg de vraag. Kijk, uh, er wordt een hele tijd nu gezegd van er wordt geschoven. Ze komen langzaam dichter bij elkaar. Jesse gus zegt dan ook, we hebben een goed gesprek gehad. Ik zie wel mogelijkheden. Dat is ook allemaal een beetje, in deze fase moet dat ook allemaal een beetje uitgestraald worden. Maar het is nu behoorlijk de vraag. Uh, hoe je met een partij die zoveel groter is dan de rest, 37 zetels om VVD 24, NSC 20 en BBB 7, dan wordt het een heel dominant VVD, PVV kabinet als het, eh, ik zal het straks vertellen waarom ik denk dat er geen PVV kabinet komt, maar als dat er zou komen, dan goede is dat heel lastig, ja. Um, uh, de, omdat die, die over, oh, de overwicht van Wilders is daar zo groot in, uh, dan moet er een premier Wilders komen, nou daar zit echt, daar gaat de VVD niet in mee. Uh, dus dan moet er een andere premier gezocht worden. Um, moeten, uh, Wilders moet zelf ministers kunnen aanleveren... en tegelijkertijd zijn Tweede Kamerfractie vullen. Er
0: zijn niet genoeg Wildersen, zijn niet genoeg Wildersen, Wildersen te euh, laten werken.
1: Uh, nee, de, precies. Dus uh, je zou op z'n minst al twee Wildersen nodig hebben. Eentje in de Kamer, eentje in het kabinet. Want als Wilders de fractie uh, verlaat dan in de Kamer... dan wordt het ook chaos. Dus dat kan hij ook niet aan, denk ik. Um, maar ik denk ook dat het... Uh, wat dat betreft, ook echt, uh, vanuit dat overwicht, moet het ook gaan naar een soort consensus van we moeten iets anders gaan verzinnen. En dan kom je op die verschillende vormen van kabinetten, waar je het net over had.
0: Ja, laat ik anders, anders ja. De, de eerste even vragen. Tijdens de campagne uh, uh, ik heb toch, uh, toch nauwlettend uh, geprobeerd te volgen, ook al is er vooral veel gebeurd in de laatste vijf dagen, had ik het, had ik het idee. Um, in de verschillende debatten en interviews waarin uh, Pieter Omtzigt deelnam, had hij het sterk, dat hij, vertelde hij dat hij sterk een voorkeur had voor het minderheidskabinet. Ja. Um, nu is er, na de um, verkiezingscampagne is er eerst al wat beweging geweest tussen NEC en de VVD. Maar zou jij voor mij, in, in Jip-Janek taal, kunnen uitleggen wat het min minderheidskabinet precies uh, inhoudt? Ja, het uh, minderheidskabinet heeft
1: niet uh, meerderheid in de Tweede Kamer. <laughs> dus dat is een, een, een kabinet wat met minder dan 75 zetels in de Tweede Kamer uh, wordt samengesteld. Vanuit partijen dus, um, die, die dus niet de meerderheid hebben. Um, dat is het, het probleem is een beetje, als een kabinet in het probleem komt, is er een vertrouwensregel. Als de Tweede Kamer zegt, we hebben geen vertrouwen meer, met een motie van wantrouwen. Mm -hmm. Dan kan een minister of een heel kabinet kan naar huis gestuurd worden. Als je dus met... Uh, uh, met 60, 70 zetels een kabinet wil formeren, dan is het dus in de Tweede Kamer relatief makkelijk, als, dat, als je het niet goed doet, om een motie van wantrouwen aan je broek te krijgen. En dan is je kabinet dus niet zo lang, niet zo levensvatbaar, want je hebt de kans dat je al binnen de kortste keren weggestemd
0: wordt. Nu was vroeger de motie van wantrouwen een heel zwaar en daardoor wat zeldzaam gebruikt wapen. Daar heb ik het vooral over voor de afgelopen ongeveer 15 jaar geleden. Ja. Uh, tegenwoordig is, wordt die vaker en makkelijker gebruikt. Hoe komt dat?
1: Nou, Wilders zet hem heel vaak in. Maar
0: die gaat natuurlijk nu regeren. Dus dan...
1: Ja, hoewel ik bang ben dat het zelfs de PV in staat is om een motie van wantrouwen te... <laughs> tegen Wilders zelf in te dienen. Maar um, nee, dat, dat, dat is, het motie van wantrouwen is inderdaad wat aan het begrip is aan inflatie onderhevig. Maar laten we wel wezen, hij wordt nooit aangenomen als Wilders hem indient. Nee. Uh, dus het is eigenlijk altijd een tandenloze motie. Uh, maar de, het, het is een manier om het nieuws te halen. Maar je ziet dat hij nog steeds heel krachtig is. Want bij de val van het kabinet uh, is er... Uh, uh, de kabinet viel op vrijdagavond, op maandagochtend. Maakte Mark Rutte zijn vertrek bekend. Als hij dat niet had gedaan, had hij misschien wel... Hè, er zat, uh, Jan Paternotte van D66 zat daar een beetje over om te bellen op die zondagavond.
0: Ja, na een motie van Jens Klaver. Met,
1: met Wilders. Ja, over te kijken of er misschien steun was, uh, of er genoeg steun was... om Rutte al meteen na het weekend weg te Sturen. Dan had de VVD waarschijnlijk gezegd: dan sturen we alle ministers weg en dan was het kabinet.
0: Tans hadden we elkaar uh...
1: uh, gehad als, als tijdelijke premier en, en, en een kabinet met alleen maar D66ers en wat CDA en ChristenUnie. Dus dat was uh, heel raar geweest. Maar uh, Rutte heeft de angel eruit gehaald door zijn eigen vertrek aan te kondigen en toen is dat debat heel anders gelopen. Anders was hij misschien wel. Maar die dreiging daarvan, van die motie van wantrouwen, was er heel reëel. Meestal als een kabinet valt, is het ook meer uit angst voor een motie van wantrouwen. Of het dwe... kabinet Rutte 3 viel op de toeslagenaffaire januari 2021. Er waren al verkiezingen aangekondigd in maart, dus het was eigenlijk een beetje een tijd. Maar toch, het mm. kabinet is gevallen omdat er een dreigde een motie van wantrouwen te komen in de Tweede Kamer. Dus het is, best een, het is nog steeds wel een heel actueel en uh, krachtig instrument. Maar goed, nu... het, vertrouwen dus, het minderheidskabinet heeft dus uh, wel vertrouwen nodig in de Tweede Kamer. En daarvoor zoeken ze dus gedoogsteun. Dat is vaak in de vorm van één partij, zoals Rutte 1 dat deed, met VVD, CDA in het kabinet. Ministers van VVD en CDA huizen en daarnaast in de Tweede Kamer afspraken met Wilders. Die kreeg daardoor ook wel echt op sommige thema's zijn zin. Die kon dingen afdwingen, onderhandelen, omdat hij gedoogsteun had met een gedoogakkoord.
0: Ja, in het gedoogkabinet. Dit is meteen nu weer veel relevanter geworden, omdat twee dagen na de verkiezingsuitslag kwam uh, Dylan Jezugus na, geloof ik, ik vier uur VVD-fractieberaad naar buiten. En die zei van, wij willen dit rechtse kabinet mogelijk maken, maar er zat een bijsluiter bij.
1: Ja, ze wilde het eigenlijk gedogen. Ja, dat is, eh, dat, daarmee was ze heel vroeg. Ik denk dat ze dat bedoelde, of in ieder geval, ja, dat ze dat inzetten als een strategische uh, uh, zet. Van, wij gaan uh, eens een keer niet afwachten tot NSC gaat zeggen, misschien dat we wel willen gedogen, want daar leek het op uit te draaien. Ze zei nee. Ik ga zelf meteen zeggen, wij gaan wel gedogen. Wij gaan niet het kabinet in. Waarbij Pieter Omtzigt heel boos werd. Want die wilde eigenlijk zelf die positie van, ik wil wel gedogen, maar niet meedoen. Uh, en dat werd nu voor hem weggekaapt door de VVD. Die maar vier zetels meer had. Ja, die, ja, die moet
0: woest zijn geworden.
1: Ja, die, en die zei ook de hele tijd in de media. van Ja, maar ja, die, die Yessogus. Toen ze nog op 27 zetels in de peilingen stond, wilde ze premier worden. En toen ze 24 zetels haalde, drie minder. Toen uh, wilden ze opeens helemaal het kabinet niet meer in. Dat was natuurlijk ook een rare kronkel van uh, Yessogus. Maar ik denk dat ze het gewoon heeft ingezet om vanuit een soort hele terughoudende positie uiteindelijk toch aan tafel te komen en dan iets uit het vuur te kunnen slepen voor de VVD.
0: Ja, en de formatie begint natuurlijk ook gewoon de eerste seconde na de verkiezingsuitslag. Oh, ja. Of na de, eigenlijk de exit poll. Ja. En toen stond Pieter Omtzigt die zei: wij gaan van het vertrouwen omzetten in daden. En de VVD zat van.
1: Wij zijn teleurgesteld.
0: Ja, wij zijn teleurgesteld. We ja. hebben
1: die zetels verloren. Dus ja. We waren nog steeds opzichtelijk. Dat, dat Jesse Gussen, dat altijd helemaal niet slecht had gedaan. Maar je moet het maar eens aangestaan. Mark Rutte met die premiersbonus. Met die, met die, hè, hoe bestreden hoe Mark Rutte ook was. En hoe soms uh, falend zijn kabinetten ook konden zijn. Hij was altijd goed voor zoveel zetels. En ja. hij was altijd populair. En onder een groot deel van, van, van de kiezer. Uh, hij had 34 zetels nog uh, de laatste keer. Terwijl hij toch echt onder vuur lag, vanwege die toeslagenaffaire. Nou, en andere dingen. Midden in de coronacrisis had hij, een beetje, had hij natuurlijk ook een beetje hulp van. Um, want hij was de crisispremier bij Uitstek natuurlijk. Maar goed, hij was weg. Hij deed niet meer mee. Hij was ook weinig zichtbaar. En Jassif moest dit er eentje opknappen. Nou, dat vind ik toch dan 24 zetels best aardig gedaan. Alleen PvdA GroenLinks heeft er uh, eentje meer. En Wilders heeft er 13 meer. Dus dat is het nogal een scheve... Vooral het laatste. Dat ja. Vooral het laatste is nogal moeilijk onderhandelen. Um,
0: maar nu, nu wil ja. uh, VVD... Die zegt dan van wij willen die gedoogsteun leveren. en uh, Even voor mijn eigen helderheid. Ja. Die gedoogsteun, daarmee uh, zorg je er dan voor dat het kabinet wat zit... iets stabieler in het zadel zit. Ja. Want die kunnen niet zomaar worden weggestemd. Op jouw voorwaarden. Yes. Je levert zelf geen, tenminste de VVD zou geen nee. bewindslieden uh,
1: leveren. Nee, je doet dus niet helemaal mee, maar je levert wel steun. Je zorgt dat je voorkomt dat zo'n motie van wantrouwen snel ingediend kan worden... Je belooft dat ook. Je sluit daar een akkoord over. Een aantal stukken. voorwaarden van dit eh, willen wij dan ja, wel gedaan hebben. Maar dan willen wij dat ook in het regeerakkoord hebben. Of hè, dat, dan doe je het met een gedoog
0: En dit is ook een manier om de... Want het gaat alleen om een aantal vlakken. Je, je kan niet helemaal meepraten. De rest moeten ze op zoek gaan naar meerderheden in de Kamer. Voor als ja. je iets gedaan wil krijgen. Nou,
1: ik wil het zeggen. Een minderheidskabinet wil niet per se zeggen een gedoog Want je kunt ook een minderheidskabinet hebben. Dat zal dan wel, Zonder wel In de praktijk zal het zijn een paar zeteltjes minder dan 75. Hè, ja. Dan de helft van de Kamer. Maar goed... Zonder gedoogsteun, maar dan dat je dan elke keer zoekt. Kijk bijvoorbeeld SGP is een partij die niet makkelijk meegaat in moties van wantrouwen. Daar kun je best afspraken mee maken, vaak. Uh, wil je over links staan, dan kun je misschien bij GroenLinks PvdA of bij de, SP, bij de kleinere partij SP of Partij voor de Dieren of kun je best terecht voor afspraken. Uh, op allerlei thema's kun je zeggen: van hé hey, jongens, uh, laten we uh, meerderheden zoeken om onze wetgeving door te voeren. En dan moet, moet je ook doen in de Eerste Kamer. En daarom is BBB met die zeven zetels zo belangrijk... omdat ze in de Eerste Kamer wel heel groot zijn. Um, dat, is, dat is eigenlijk een, een, dus een, een, een minderheidskabinet... hoeft niet per se gedoogd te worden. Maar het is wel stabieler als er een gedoogakkoord is... met één partij of met twee partijen die, die steunen. Um, en dan hopen dat ze dat akkoord niet halverwege de rit verbreken... en toch uh, het kabinet laten vallen, zoals pardon, zoals gebeurde in 2012, um, waar overigens het CDA ook wel een beetje op aangestuurd had, hoor. het is niet alleen Wilders die weggelopen is, dat heeft Rutte altijd heel effectief ingezet. Dat Rutte is weggelopen uit de kathuisonderhandelingen, maar er lag een fors pakket bezuiniging op tafel en het CDA had eigenlijk, zat zo met lange tanden in het kabinet. We weten nog, die Brabant Hallen
0: um, de Ja, we, de, de politieke junkies die hoopten natuurlijk allemaal op een congres van de VVD maar dat werd een soort uh, kleine ja. ledenbijeenkomst. Helaas, ja. ja. Nee, hel alleen Arnhem. Ja.
1: Nee, dus, 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 dus daar, daarvan is eigenlijk de, 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 de gedoogconstructie is, is, wat op het ook wel vrij wankel. Wilders liep daar wel inderdaad uh, weg, maar um, het was eigenlijk een een, een, een ramp uh, uh, die samenwerking. Omdat er steeds meer bezuinigd moest worden in een moment van financiële crisis. Um, dus het kabinet uh, sneeuwde in 2012. Um, wat je dus wil is in ieder geval stabiliteit in de Tweede Kamer. Zodat je niet zomaar weggestuurd kan worden. Dat kan met een gedoogconstructie, dat kan ook als een minderheid. Um, zonder gedoogconstructie, maar dan wel met afspraken uh, op thema's bijvoorbeeld. En zorgen dat je, goed, uh, dat je ook per aanstelt die een beetje goed liggen, ook bij andere partijen, dat je niet al te heftige beslissingen neemt, waardoor de Tweede Kamer opeens kan gaan muiten. Um, nou ja, je moet je, eigen, uh, je coalitiefracties onder controle houden. Natuurlijk dat, dus er gaat heel veel fractiediscipline bij gepaard, bij gepaard, want in je eigen fractie, dat hebben we gezien met omzicht in het CDA, toen je nog in het CDA zat, kan er best ook wel eens een keer verzet ontstaan tegen het, het regeringsbeleid van jou, waar jouw partij aan deelneemt. Ja, ja. Zoals bij de toeslagenaffaire en andere dingen waarom het zich
0: tegenkeerde. Is dat, zou dat ook een reden kunnen zijn voor de VVD... om te zeggen van, we kunnen beter gaan gedogen? Want daar is natuurlijk ook een, een partij met flanken.
1: Ja, zeker. Uh, je ziet ook dat daar echt heel veel discussie is. Uh, mensen als Nijpels en Wijsglas, hè, de oud-partijleider ou, en uh, oud-Tweede Kamervoorzitter... Ja. dat zijn van die mastodonten die dan af en toe weer op de radio komen... en dan weer roepen hoe erg ergens wil Wilders vinden... Uh, met overigens ook goede redenen. Maar dan je ook heel veel rechtse VVD'ers die zeggen... ja, we willen wat met immigratie migratie doen. Dan moeten we de PVV gebruiken. Ja. Uh, anders kan het niet, weet je wel. Dat kan dus... natuurlijk
0: ook binnen een fractie gebeuren.
1: Ja, dat kan binnen een fractie gebeuren. En bij de VVD is dat al een gevaar. Hoewel de VVD veel ervaren fractieleden heeft... die ook trouw aan de partij zijn. En ook uh, niet zo snel uit zullen stappen. Maar denk eens even in. 37 PVV-kamerleden. Ja. Wat gaat daar allemaal gebeuren? Wilders heeft een, een wat langere traditie. Hij is zelf een afsplitser geweest van de VVD. Maar ja. hij heeft ook in het de, in de sprijs... eerste ja, uh, van, nou ja, ja, de eerste van de VVD, maar niet de laatste. Uh, nee. <laughs> we hebben ah. nog Wiebe van Haga gehad. Die is twee keer afgesplitst van de VVD, ja. van FVD. Maar uh, nee, de, 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 bij de PVV zelf is daarna nou ook heel veel afgesplitst. Denk maar een bonden zijn van Klaveren. Um, oh god, ja. ja nee, er zijn, er zijn er gewoon heel veel geweest die zijn, zijn opgestapt. Dus uh, ik denk dat het, um, uh, wat dat betreft, bij die 37, waarvan we nog niet zo goed weten, hoe, zitten die met, hoe, hoe erg uh, heeft Geert Wilders daar die schaapjes allemaal... Uh, in, in, de, in de kooi, zou ik maar zeggen. Of de kikkers in de kruiwagen. En uh, springen ze er niet uit. Zeker als hij zelf de controle over het, de fractie moet overdragen. Omdat hij het kabinet in zou willen. Dan uh, is het natuurlijk maar de vraag. Wat er met die 37 zetels. Wat er aan het einde van de rit. Voor de volgende verkiezingen overblijft. Uh, wie er zich afsplitst en zo. Wie...
0: En ditzelfde gemoor als we bij de VVD zien. Of zoals we dat bij de VVD-fractie ook ons kunnen voorstellen. Geldt natuurlijk ook voor de kerstverse fractieploeg van een nieuw sociaal contract. Ja, zeker.
1: Uh, al heb ik wel het idee dat daar vooralsnog de stemming uh, goed is en ook er is wel discussie over of moeten we meedoen of niet, met een, uh, of niet met een kabinet van de PVV. Daar zal ook, net zoals bij VVD, zal daar best wel scheuring kunnen ontstaan. Het zijn tegelijkertijd wel mensen die allemaal wat in de lijn van Pieter Omtzigt, heb ik het idee, wat bedachtzamer zijn en vooral zich op bepaalde thema's hebben... Uh, aan meeschrijven. ...gekandideerd. Ja, ja. Uh, hè, met ervaring in de zorg, in de toeslagen, in de recht, uh, rechtelijke macht, uh, noem maar op. Het zijn toch wat meer, uh, wat dat betreft, <laughs> heeft hij een zakenfractie in plaats van een zakenkabinet, benoemd.
0: Wat is een zakenkabinet? Dat heb ik nog op mijn nou, lijstje. Ja, ja, goed. Bedankt mooi, mooi voor de brug.
1: Ja. Nou, een zakenkabinet is een soort zakenfractie, maar dan in een kabinet. Dus mensen die eigenlijk worden aangesteld op basis van hun, niet van hun partijloyaliteit, maar van hun uh, uh, professionele ervaring, van hun, uh, van hun expertise.
0: Is dit uh, zoals um, Robert Dijkgraaf, die nu op onderwijs zit?
1: Ja, Robert Dijkgraaf op onderwijs. Of minister Kuipers van uh, Volksgezondheid. Uh, dus ik vind eigenlijk, uh, dat, dat zijn eigenlijk al voorbeelden. Kijk, vroeger was het heel normaal dat je op defensie een militair benoemde. Ja, um, en een jurist op... Uh... Nou ja, nou wacht, kom ik zo. Bij water, verkeerde waterstaat had je een waterstaatdeskundige. Um, uh, op buitenlandse Zaken zat een diplomaat als minister. En inderdaad, op, op uh, justitie zat een jurist. Dat was eigenlijk al een traditie, dat is er eigenlijk uitgeslopen. Er werd steeds meer gezet, maar de leiding van een departement, de minister en of staatssecretaris soms ook moet moeten eigenlijk gewoon mensen zijn met politiek gevoel. Die moeten eigenlijk in de coalitie, in het kabinet, moeten zij in de ministerraad moeten zij samen uitkomen en vervolgens moeten zij hun, de vakmensen op hun departement aansturen, de ambtenaren. Ja. Dus die moeten eigenlijk politieke leiders zijn en niet inhoudelijk per se uh, goed beslagen ten ijs uh, komen. Zeker nog, dat kan ook een nadeel zijn. Er zijn natuurlijk ook regimes waarbij je... kolonels hebt die, uh, die minister van Defensie zijn. En uh, uh, daar krijg je al heel gauw... een uh, soort militair... Uh, da da daar
0: zin. is toch juist uh, heel vaak traditie van... je moet juist de burger op Defensie hebben?
1: Nou, precies. Dat, dat is ook een beetje vanuit de gedachte van... De, 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 het leger moet eigenlijk... Uh, gehoorzamen aan de politieke... aan de burgerlijke macht. Ja. Ja. Dus niet, niet te veel... macht krijgen. Dat, dat is ook een traditie. Maar vroeger... was het in Nederland heel normaal, dat er een, iemand... die in ieder geval officier was Top geweest... Press. Ja, dat, dat, hij, dat, hij daar, dat hij minister werd, want die had de meeste kennis van zaken, van de, van de strijdmacht,
0: strijdkracht. Maar is het nu, kijk, ik heb ook gekeken naar hoe Robert Dijkgraven het doet. En, hè, dat is toch, toch een bijzonder figuur. Ja. Die heeft voor het onderwijs is heel druk bezig geweest met, uh, met het mbo. Ja. Nu is dit niet waar zijn uh, oorspronkelijke expertise ligt.
1: Nee. Um, het is ook... Hij uh, is academicus. Dat klopt, hij is academicus. Jazeker, hij heeft wel dus een visie op ook uh, hoger onderwijs, wat ook wel een beetje onder zijn... Uh, het ministerie, wat natuurlijk ook onder zijn ministerie valt, de wetenschap uh, ook, maar uh, dat, daar heb je gelijk in. En bovendien is hij ook wel echt als, als D66-bewindspersoon geïnstalleerd. Hè? En uh, ja. Ernst er Kuipers ook. Dat die, ik geloof wel dat, ik weet niet of dat voor allebei geldt, maar dat er eentje nog een van, lid, lid moest worden van D66. Om,
0: uh, ik geloof ik allebei.
1: allebei uh, dus die worden dan wel lid gemaakt. Het zijn dan niet echt de die al de hele uh, carrière bezig zijn om via de gemeenteraad... en de Provinciale Staten en de Tweede Kamer... op te klimmen naar een baantje in het kabinet. De, de jetten
0: zitten zetten beaternottos. Uh... Nou ja, ja, ja,
1: precies. Dat dus zijn echt uh, politieke dieren. Ja, en de, 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 overigens is daar ook niet, niks mis mee. Uh, misschien moet je ze van, allemaal, moet je van allebei wel een beetje hebben. Maar het is, die worden wel op hun maatschappelijke engagement... expertise uitgezocht en niet op hun politieke uh, uh, palmares. Wat je vervolgens wel het verschil hebt tussen een zakenkabinet... en een extra parlementair kabinet is dat een zakenkabinet eigenlijk ingevuld wordt met vakministers, zou je kunnen zeggen, ministers die al verstand hebben van hun vakgebied. Een extra parlementair kabinet is dat je ook nog eens een keer loslaat dat die mensen partijgebonden zijn.
0: Dat is het dus. Kijk, okay.
1: en dan kom je dus uit met... Dat, dat, dat dus
0: dus, Oké, okay, er bestaat iets als een extra parlementair zakenkabinet. Ja. Ja. Dan, dan bel je dus inderdaad de... De hoogste academicus, Robert Dijkgraaf, zegt... je hoeft geen lid te worden van D66. Ja,
1: of ben je lid van het van PVDA of van, van SP? Uh, maakt niet uit. Um, uh, dat zou trouwens overigens voor het PVV wel handig zijn... want die heeft geen leden behalve Geert Wilders, zoals we weten. Dus um, elk kabinet met pvv moet. Oh, dat worden allemaal extra, extra parlementaire <laughs> ministers. <laughs> is officieel extra parlementair, geloof ik. Um, maar ja, ja, daarvan is het principe dat je het kabinet zozeer inzet op... Uh, wat zijn de problemen in het land en laten we die oplossen, omdat je er in de Tweede Kamer niet uitkomt en dat je vervolgens in de Tweede Kamer wel steunt met een, dat is niet met een regeerakkoord, maar met een regeerprogramma. En dan met, met zo'n programma steun je eigenlijk dat extra parlementaire kabinet, maar die staan dus op grote afstand van de Tweede Kamer, die worden niet gecontroleerd uh, of niet, uh, ja, niet aan een lijntje gehouden door die coalitiepartijen, die fracties in de Tweede Kamer. Of andersom hebben zij ook niks te zeggen over die coalitiepartijen, dan moeten dat echt op thema dan moeten ze gaan regeren en uh, hopen dat in de Tweede Kamer daar Steun voor is. Um, dat is wel iets wat, uh, wat, wat erg uh, omslachtig is hoor. En het is ook heel kwetsbaar. Moeilijk
0: met checks en balances, toch?
1: Ja, ja het, is, het is heel kwetsbaar. Het is een heel mooi idee. Wij zouden, zeg maar zelf, samen met een paar leuke mensen van onze redactie, zouden wij een kabinet kunnen samenstellen. En als wij dan een meerderheid in de Tweede Kamer krijgen, daarvoor zouden we kunnen gaan regeren. Um, in theorie dan, hè? In theorie. In de praktijk werkt zo partijpolitiek helemaal niet, natuurlijk. Dus dat is. Dit zijn allemaal dingen die in de onderhandeling dan even worden geopperd, waar het misschien even naar uitgeweken wordt. Uiteindelijk zal het er toch op neerkomen dat er in de Tweede Kamer door partijen voldoende steun moet zijn, voldoende vertrouwen dus en, 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 en weinig moties van wantrouwen um, die, die het zouden kunnen halen om zo'n zo kabinet wat langer dan, dan een paar weken te laten zitten. En dat is natuurlijk wel de bedoeling. Um, dus ik vermoed dat als dat niet lukt, dat, uh, uh, dat het eerder op nieuwe verkiezingen uitloopt volgend jaar, dan dat er, uh, dan dat er zoiets geprobeerd zal worden. Of dat, er zoiets ge, ja, dat het zal lukken om zoiets in, in, te, in elkaar te zetten, zo'n zo extra, extra parlementair kabinet. Dat is in deze tijd vrijwel ondenkbaar, omdat alles zo partijpolitiek is. En ook de, in die partijen zelf heel veel mensen met ambitie zitten. Dus die moeten echt allemaal over hun schaduw heen stappen. Ook zelf. <laughs> ja, want denk maar, eens, denk maar eens in de top van de VVD. En de top, nou, in deze tijd... In de het is top, wel echt een cliché van het jaar. Hè? De top van GroenLinks PvdA. Ja, hoe ga je er klaar Klaver Waarschijnlijk uh, minister zou willen worden. Zo ja. de, de, de boswijk van het CDA. Nou, CDA zal misschien wel buiten de boot vallen deze keer. maar. Vanwege hun uh, vijf zetels. En
0: wat durf jij al? Een, kijk, ze zijn nu nog maar een paar weken bezig met, met praten en, uh, en overleggen en aan tafel zitten met Ron Plasterk. Um, welke richting denk je dat het in zal gaan? Ik bedoel, je zei net al dat het waarschijnlijk ver naar de kerst ergens erger zal worden. Ja. Het nieuwe jaar. Welke, welke combinaties uh, vermoed je?
1: Ik ben historicus, hè, dus uh, mijn, mijn voorspellingen moet je altijd met een korreltje zout nemen. Maar ik zie wel in um, wat ik net al noemde, dat Wilders heel veel moeite zou hebben de fractie, de, 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 echt de fractie te verlaten en, en het kabinet in te gaan. Alleen al omdat de PVV-fractie dan eigenlijk stuurloos is. Dat heeft hij zelf zo gecreëerd. 37 man opeens. Um, uh, zonder echte uh, leiding met gezag.
0: Mark Lodewijk, die bij um, de. de Onze collega, uh, ja. De verkiezingsavond was. Die was bij uh, het zeepaardje. Ja, die sprak, die sprak daar ook met. Uh, met Martin Bosma. En die zei ze van. We zijn zo groot, de helft van de fractie ken ik niet. Dat ja. is al vanaf het begin natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Nou is het ook nog interessant of Bosma echt toch kans maakt om een kamervoorzitter te worden nu. Want die, dat is natuurlijk een gedroomde kamervoorzitter. Omdat hij het altijd heel goed doet tegelijkertijd. Is hij houdt hij ook echt van hele scherpe inhoudelijke debatten. Bijvoorbeeld tegen de NPO en zo. Dus het is de vraag of hij dat ook maar wil. Uh, maar, uh... Dus
0: zou hij niet minister willen worden?
1: Oh, en dat misschien ook nog. Misschien dat hij dat ook nog uh, afwacht. Dus dat wordt ook nog een rommelige uh, verkiezing in de Tweede Kamer. Dus nu een tijdelijke voorzitter. Maar wie wordt dan de vaste voorzitter? De opvolger van Vieren Bergkamp. Nou goed, dus dat is ingewikkeld. Uh, binnen de fractie van het PVV zal het niet lukken. Maar ook die andere partijen, zeker de VVD. Uh, zal niet onder een premier Wilders willen fungeren. Dus die moet dan premier worden? Uh, ja, wie moet dan premier worden? Ja, nou ja, dat, ik, dat, dat vind ik echt nog te vroeg om dat, daarover te speculeren. Omdat je... Of moet hij extra parlementair komen? Ja, precies. Een man met ervaring, ja. al dertien jaar. Toch Johan Rem, Remkes. <laughs> of Mark Rutte. Ja, toch ook Rutte. <laughs> Dat zou toch wel een goede stunt zijn, hè? <laughs> dat zou, nee, Wilders zou ervan smullen. Dan zou hij in de kamer zou hij hem gewoon helemaal kapot, je, kapot maken. Ik weet niet
0: of Pieter ontzegt dat, uh, dat aan kan.
1: <clears throat> ik vermoed dat, dat wilde het nog serieus zou willen ook, want hij mist eigenlijk zijn, zijn, zijn grootste politieke vijand waar hij zo van... Hield eigenlijk. Hè? Je ja, maar daar
0: dan ben je natuurlijk geen vijand meer. Dan, dan, ja, ja. Ben je, dan ben je extra parlementair minister-president. Ja. Uh, zou, met de zegen van, van Geert Wilders.
1: Het zou wel heel geestig zijn. Nee, maar dan, dan, dan kan Wilders zelf een soort Bolkestein... kan hij het eigen kabinet kan die het vuur aan de schenen leggen. Dat is ook wel weer. Ja,
0: nou, dat zit jij natuurlijk ook midden in. Ja. De, de rol van Bolkestein in, uh, in het leven van Geert Wilders. Dat is toch ja, een groot voorbeeld.
1: Ja, daar heeft Mijnad Venema dus al uh, veel over geschreven in dat ja. boek. En uh, ik voeg daar dan het laatste hoofdstuk aan toe. In de laatste zeven jaar is dus er weinig contact geweest... Tussen de twee. Maar uh, inderdaad, ja, de, de afhankelijke titel was ook Tovenaarsleerling, omdat juist uh, Wilders de Tovenaarsleerling van Bolkestein was. Um, ja, dat is wel. Uh, ik, ik, we zouden Prins Bolkestein ook nog kunnen vragen, maar volgens mij gaat het met zijn gezondheid niet heel goed. Nou, uh, dus niet waarom maar niet last vallen Nee, dat <laughs> moeilijke is een, vraag. Dat zou echt zielig zijn. Nee, uh, maar de, de, nou, nee, wie zou de premier moeten worden? Dat is echt een goede vraag. Ik denk dat het dan, dat je uiteindelijk toch uitkomt op uh, een of andere populaire burgemeester. Of een. Uh, maar ja, Dat is heel lastig met de combinatie met PVV, denk ik, want uh, het zal geen uh, PvdA-burgemeester worden, ja. geen GroenLinks-burgemeester, dus Rotterdam en Amsterdam vallen af. <laughs> um, misschien een Jan van Zanen, dat zou nog kunnen. Um, of een uh, Johan Remkes, uh, denk ik, toch? Uh, zal, dat, dat zou toch wel, dat eens, zou toch wel gezegd zijn.
0: Nou, dan zegt hij, vast niet meer mij niet bellen. Nee, dat, dat zou kunnen. Nou ja, nee, dat is. Ik dus,
1: in het torentje? Dit is een beetje van het, van het politieke geroddel. Ik noem het altijd een beetje royalty-verslaggeving zonder Ja. ja. Um, wel leuk hoor. Maar dat, 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 kijk, wat er, wat, wat er in die uh, onderhandelingen gebeurt... is dat ze steeds toch proberen om uh, weer aan, uh, aan te trekken en af te stoten. En steeds weer, misschien moeten we toch gaan praten. Misschien is het toch een doorbruik. Ook zie je wel mogelijkheden. En dan toch weer uiteindelijk... Uh, om ook op een geloofwaardige wijze kunnen zeggen... we zijn er niet uitgekomen, we hebben wel ons best gedaan... zit natuurlijk ook uh, omzet daar aan tafel... en, uh, en zeker ook Jesselgus... Uh, okay, van ja, als Wilders echt vol zou houden... dat hij premier wil worden... dan gaat het nooit lukken natuurlijk. Wilders weet dat ook, dus hij blijft juist volhouden... dat hij premier wil worden, dus dat hij in onderhandelingen... dat het op een gegeven moment kan laten schieten... en heel veel daarvoor terug kan krijgen. Ja. En dat heeft hij met die politieke met overwicht in de Kamer... heeft hij, dat ook, uh, heeft hij echt goede, ja, goede kaarten in handen daarvoor... Dus hij zet dat ook in voor die onderhandelingen. Ik denk dat dat op dat moment... Uh, op dit moment gaat dat echt een, 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 een langdurig spelletje worden van die partijen. Uh, totdat er op een gegeven moment wordt gezegd, we komen er echt niet uit. En dan wordt er misschien nog wel geprobeerd. En dat voorspel ik wel, dat er zonder Wilders wordt geformeerd. Maar, dat zal eerst, maar er zal eerst alle mogelijkheden met Wilders uitgebreid moeten worden verkend. Er moet dat hele theaterstukje uh, opgevoerd worden. En dat ze dan om hem heen gaan ja. met uh, GroenLinks, PvdA, et Maar ja, dan krijg je wel de, de kans dat de, dat de PVV alleen maar groter gaat maken. En dan zit je wel met een oppositiepartij van 37 zetels in de Kamer. Um, heel, ja, veel een heel, een
0: heel, heel veel moties van
1: wantrouwen. Heel veel moties van wantrouwen. Dus dat is ook niet een heel fijn scenario. Waarbij ook de gedachte is, het mag gewoon allemaal wel. Hè? Want ja, als je de meerderheid haalt, of je uh, weet je, in ieder geval een stabiel minderheidskabinet... De, net de staatsrecht. Creëer, dan mag dat gewoon wel. Maar voor heel veel mensen is het toch een dikke middelvinger naar die kiezer. Ja. Die 37 ja. zetels van de PVV.
0: Wat? 2,5 miljoen mensen.
1: Ja, uh, dus dat is een dan moet je ook. Daar moet eerst het hele andere toneelstukje af, afgewerkt worden. En dan moet worden gezegd. Ja, sorry jongens, het land moet wel bestuurd worden. Mark Rutte wil graag naar Brussel. Weet ik veel wat. Uh, en dan gaan we en, en dan moeten we toch maar zonder wilders. Um, maar dan proberen we wel uh, geloofwaardig tot een, uh, tot een, ja, misschien een minderheidskabinet te komen. Of je kunt best met, met PvdA, GroenLinks, VVD, NSC en nog andere partijen... kun je best uiteindelijk ook wel in de buurt van die 75 zetels komen.
0: Ja, nou ja wij volgen het toneelstuk heel stuk uiteraard op de voet. Ik wil je bedanken Zeker. voor dit uh, toch een beetje lesje... staatsrechtelijk jargon van de extraparlementaire De Zakenkabinetten.
1: Ja, ik zal volgende keer proberen om het wat uh, nog meer jippie Janneke te halen.
0: Nou, ik heb, ik heb het meegekregen, maar ik hoop de luisteraar <laughs> ook. Uh, Geert, ik, ik wil je heel erg bedanken. Uiteraard heel veel succes. Dank je wel. Het boek ligt uh, als het goed is al voor de kerst in de winkel. Uh, dames en heren, het prachtige
1: cadeau onder de boom. <laughs> Volgende week komen we erop terug. Uh, en oh ja, mijn voorspellingen zijn allemaal
0: houdbaar tot het einde van deze dag. Ah, nou hier. Volgende <laughs> uiteindelijk gewoon weer een nieuw hoor. Speculeer lekker mee. Dankjewel. Dit was Elke Week. Een podcast van EW Magazine met Geert de Waling en mij, Sam Verbeek. Zoals elke week kan je de besproken artikelen ook vinden in onze show notes. Vond dit een leuke podcast? Abonneer je dan en laat een leuke review achter. Heb je vragen of opmerkingen? Geert kan je op Twitter vinden onder @geertwaling. Ik ben op Twitter te vinden onder @samwv. Je mag me natuurlijk ook mailen naar Dank voor het luisteren naar elke week Tot volgende